0: Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers
1: Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Ich habe neulich mal in der Zeitung gelesen, dass Geflüchtete aus der Ukraine ihren Ausweis als digitaler ID bei sich tragen und wenn sie dann damit bei deutschen Behörden aufschlagen, dann können die damit gar nichts anfangen, denn... Einen digitalen Personalausweis, den gibt es ja bei uns noch gar nicht. Ich glaube, das ist ein Beispiel von vielen dafür, dass Staat und das Verwaltung an vielen Stellen bei der Digitalisierung noch nicht da sind, wo sie sein sollten. Obwohl wir alle wissen, Digitalisierung ist das Megathema. Es geht hier um die zweite industrielle Revolution. Sie hat unser Leben tiefgreifend bereits verändert und sie wird es auch weiterhin tun. Sie kennen alle Chat-GBT, ein Thema, was gerade groß im Munde ist, ein gutes Beispiel dafür ist, auf was in Zukunft wir uns alles noch einstellen müssen. Und deswegen ist für uns die Frage, wie können sie Staat und Verwaltung modernisieren und digitalisieren und zwar so, dass die Bürgerinnen und Bürger ganz konkret davon auch etwas haben. Und darüber möchte ich heute sprechen mit einem spannenden Gast, in dessen Experimentierlabor gerade der Start der Zukunft entsteht und gebaut wird. Denn er leitet ein überaus spannendes Projekt, nämlich den GavTech Campus in Berlin. Dort wird erprobt, wie ein moderner, wie ein digitaler Staat der Zukunft aussieht und was der kann. Herzlich willkommen, Lars Zimmermann.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Zimmermann, fällt Ihnen spontan ein positives Beispiel für einen digitalen Verwaltungsprozess ein?
0: Generell oder in Deutschland, muss ich jetzt fragen. In Deutschland? Ja, es gibt ähm, in vielen Kommunen ähm, gute einzelne Digitalprozesse, die gut funktionieren. Äh, ich glaube auch, dass es eine Reihe auch von zivilgesellschaftlichen Projekten gibt, die gut funktionieren, aber... Wenn wir ein Land sind, das über 11.700 Städte und Kommunen haben, viele davon ja in Baden-Württemberg, dann reicht es ja eben nicht aus, dass ein paar Kommunen was Gutes machen, sondern wir müssen ja den Anspruch haben, dass alle gleich gut sind und alle in der obersten Liga mitspielen.
1: Allein schon Ihre Nachfrage, reden wir über Deutschland oder international, offenbart ja so ein bisschen, glaube ich, wo das Problem liegt und wenn man über Digitalisierung, über Innovation spricht, sind wir mal ehrlich, da fällt natürlich nicht der Staat oder die öffentliche Verwaltung einem als erstes ein, aber wir wollen jetzt auch, glaube ich, heute kein Scherbengericht äh, veranstalten. Äh, jeder von uns ist ja auch Bürger und macht die Erfahrung auf dem Amt. Und wir wissen alle, das muss besser, das muss schneller, das muss digitaler werden aber es geht ja darum, wirklich konkret, glaube ich, auch Projekte zu definieren, ein positives Zielbild zu entwickeln und dann auch die Transformation, die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung dahin zu bewegen. Das sage ich natürlich auch in der Funktion als jemand, der einer Verwaltung vorsteht und deswegen will ich mit Ihnen das Gespräch beginnen, dass wir einmal auf den Status quo blicken, Herr Zimmermann, wie es um die Digitalisierung von Staat und Verwaltung bestellt ist und dafür müssen wir aus meiner Sicht erstmal untersche unterscheiden, was passiert innerhalb der Verwaltung, die Prozesse einfach in den Behörden, von denen die Bürgerinnen, die Bürger, die Unternehmen erstmal überhaupt nichts mitbekommen. Und das andere ist der Ort, wo die Behörden ihr Gesicht zeigen, die Schnittstelle zum Bürger ähm, oder zu Unternehmen, wenn sie so wollen. Ich habe ja eben den, das Beispiel mit dem Personalausweis genannt. Wir könnten auch über die Steuererklärung sprechen. Ich glaube, das ist erst einmal eine ganz äh, wichtige Differenzierung. Und innerhalb der Verwaltung gab es äh, durch Corona, auch das ist ja eine Erfahrung, die wir gemacht haben, einen ordentlichen Digitalisierungsschub, so erlebe ich das, neben dem elektronischen Akt sind digitale Meetings mittlerweile die, die Regel und sie treffen in Präsenz eher die Ausnahme. Auch wir sprechen jetzt ja hier über einen digitalen Kanal und ich merke das auch in unseren Finanzämtern beispielsweise. Sehr konkret tut sich was. Ein Teil der Steuererklärungen wird mittlerweile schon vollautomatisiert bearbeitet und der Datenaustausch mit Steuernberatern geht auch mittlerweile digital. Also wir sehen aber, dass natürlich auch viele Verwaltungsdienstleistungen eben noch nicht online sind. Deswegen frage ich auch mal Sie, Herr Zimmermann, wie ist Ihre Ausgangsanalyse? Wo steht Deutschland, wo steht die öffentliche Verwaltung in der Bundesrepublik im Bereich der Digitalisierung?
0: Also es gibt ja viele Rankings. Es gibt ja nichts, wo es keine Rankings zu gibt und Vergleich. Und wenn man das mal nimmt, wo steht Deutschland im Vergleich zu den anderen Ländern in der Europäischen Union, Stehen wir im Mittelfeld, ähm, im unteren Mittelfeld, je nachdem, welche Studie man nimmt. Und ich glaube, egal, welches Ranking man jetzt nehmen würde, ähm, man sieht schon, gemessen an dem, was wir könnten, auch welche Bedeutung Deutschland als Land hat, Größe, die volkswirtschaftliche Stärke, ist der Status der Verwaltungsdigitalisierung relativ schlecht. Ähm, nun muss man immer wieder sagen, ähm, Schaut man sich selber relativ zu anderen an und sagt, naja, wir sind immer noch besser als 15 andere Länder. So schlecht ist es doch nicht. Ähm, da gibt es durchaus einige, die das auch in Ordnung finden und sagen, andere Länder sind auch noch nicht wesentlich digitalisiert. Ich neige immer eher zu einer absoluten Betrachtung und sage, ähm, eigentlich müsste ein Land wie Deutschland, ähm, das ja eine enorm äh, wichtige Verwaltung hat, auch eine sehr starke Verwaltung hat, Verwaltung spielt eine große Rolle, müsste eigentlich deutlich digitalisierter sein. Und deswegen ist meine Betrachtung eben, äh, wir sind noch lange nicht da, wo wir sein müssten.
1: Wir haben ja letztes Jahr unter besonderen Umständen, der Krieg in der Ukraine, die Folgen für die Bundesrepublik, Inflation, Energiepreise, auch unheimlich viel als Politik, ich sage das mal gesamthaft, Bund, Länder und Kommunen ja auch ähm, auf die Beine gestellt. Ich denke beispielsweise in meinem Ressort an viele Unterstützungen, Entlastungsmaßnahmen für Bürgerinnen und für Bürger, für Unternehmen und auch dort wurde mal wieder... Uns vor Augen geführt, dass wir nicht da sind, wo wir sein sollten. Insofern verbindet das sich gut mit der Analyse, die Sie gerade geschildert haben. Ich denke da beispielsweise an die 300 Euro Energiepauschale, die quasi manuell über die Finanzämter abgewickelt werden muss. Und es ist ja so, dass die Studierenden, denen ja 200 Euro überwiesen werden sollen, noch immer auf diese 200 Euro warten, weil dafür erst einmal eine Datenbank aufgebaut werden muss. Und gleichzeitig nehme ich jetzt ein anderes Beispiel, die Grundsteuer. Da haben wir einen digitalen Prozess. Es gibt das Elster-Tool. Ich habe das auch schon mal kritisch, auch selbstkritisch schon mal angemerkt. Das geht intuitiver, das geht besser. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger dort eher abholen, wo sie sind und nicht die Verwaltungslogiken in die digitale Welt übersetzen. Aber gleichzeitig machen wir auch dort die Erfahrung, dass es Menschen ganz wichtig war, dass es neben dem Online-Zugang auch die Papierwelt gab und gibt. Weil sie gesagt haben, ich bin in einem gewissen Alter oder ich kann den Computer nicht bedienen. Und wir wollen ja auch inklusiv sein als Gesellschaft. Und da hat die öffentliche Verwaltung natürlich auch ähm, eine besondere Verantwortung, dem dann auch nachzukommen. Das ist in anderen Bereichen wahrscheinlich auch ähnlich, nicht nur im Finanzbereich. Und deswegen meine Frage, ist es ein aktuelles Phänomen, was Ihnen auch über den Weg läuft, dass wir eigentlich so eine Parallelstruktur, analoge Welt und digitale Welt brauchen? Oder wird sich die digitale Welt auch in den Behörden so durchsetzen, dass es nur noch der einzige Weg ist, um überhaupt mit dem Staat zu kommunizieren und zu interagieren?
0: Ja, das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man sagt, okay, gerade Ältere ähm, brauchen auch den analogen Weg oder diejenigen, die auch den, analo oder den digitalen Weg nicht gehen wollen. Ich würde es deutlich machen, aber ich würde sagen, lass uns eine 20-jährige Übergangszeit machen. Wir dürfen ja eins nicht vergessen, diejenigen, die heute 50 sind, die sind relativ digital, also viel digitaler als die 50-Jährigen vor 20 Jahren. Und wenn die Rentnerinnen und Rentner sind, dann sind die nicht mehr ganz weg von der digitalen Welt, sondern dann werden die auch mit 70 relativ selbstverständlich sagen, wir wollen auch, im Alter digitale Prozesse digital machen. Also selbst wenn wir sagen, heute ist der Status Quo so, dass zum Beispiel viele Ältere sagen, sie wollen es noch analog machen, würde ich immer eher sagen, wenn wir uns nicht entscheiden, also dieses berühmte Digital First oder Digital Only, ne, also mache ich es nur digital oder präferiere ich den digitalen Weg, wäre ich immer dafür, gerade in einem Land wie Deutschland zu sagen, wir gehen perspektivisch auf eine Digital-Only-Strategie, aber sagen eben, Staat und Verwaltung können sich da 20 Jahre darauf vorbereiten. Denn am Ende ist diese Doppelstruktur für die Verwaltung wahnsinnig viel Arbeit. Und Sie haben das ja gerade auch gesagt, man muss Datenbanken aufbauen. Das ist ein Riesenthema, dass sobald man irgendwas macht, man erstmal wieder eine neue Datenbank aufbauen muss, obwohl wir sie einmal zentral ja schon längst haben könnten. Und ich glaube, dass diese Doppelstrukturen von einer Verwaltung, die ja auch an Personalmangel leidet, wir haben jetzt schon über 300.000 unbesetzte Stellen, Bundländer, Kommunen. Es gibt Prognosen, dass wir irgendwann 800.000 unbesetzte Stellen in Bund, Ländern und Kommunen haben. Über 5 Millionen Menschen arbeiten im öffentlichen Dienst. Das dürfen wir ja auch nicht ganz außen vor lassen. Also Digitalisierung macht Dinge schneller, zielgenauer und hilft der Verwaltung deutlich mit weniger Aufwand bessere Ergebnisse zu erzielen. Von daher würde ich sagen, klar auf eine Digital-Only-Strategie zu gehen mit einer Übergangsphase. Ich
1: glaube, Sie sprechen was ganz Wichtiges an. Thema Fachkräftemangel, auch wir spüren den. Wer spürt den nicht? Das ist natürlich das Top-Thema überall. Auch die öffentliche Verwaltung ist damit natürlich konfrontiert. Und da spielt, glaube ich, der Aspekt IT und IT-Fähigkeiten in der öffentlichen Verwaltung eine enorme Rolle. Und in der Verbindung und da machen Sie mir ein bisschen Hoffnung zu sagen, wir haben jetzt vielleicht für eine gewisse Zeit eine Doppelstruktur, die natürlich auch ressourcenintensiv ist, weil man muss beide Kanäle bespielen und bearbeiten, doch dann irgendwann konvergieren und wir bei Digital Only sind, so wie Sie es sagen, und damit dann auch wirklich die digitale Rendite einheimsen, was heißt auch ressourceneffizient als äh, öffentliche Institutionen zu agieren. Ich will dann nochmal nachhaken und würde mich auch, ähm, freuen, wenn Sie da Ihre Einschätzung mit uns mal teilen könnten. Meine These ist ja so ein bisschen, dass wir als Staat bislang auch deswegen etwas bequem waren, weil wir nicht wirklich herausgefordert waren. Ja, Die Bürgerinnen und Bürger müssen zum Staat kommen, wenn sie einen Pass oder einen Personalausweis wollen und die Steuererklärung geben sie nur bei der Finanzverwaltung ab und auch wenn es man nicht unbedingt gerne macht, aber es ist nun mal so. Es ist Bürgerpflicht in dem Sinne. Und wir haben natürlich keine Wettbewerber, keine Konkurrenz. Und jetzt sehen wir gleichzeitig Entwicklungen, denken wir an das digitale Geld, Blockchain, Kryptowährung, all das, was sich tut. Einer der Gründe, warum ja auch die Europäische Zentralbank sich ernsthaft mit einem digitalen Euro beschäftigt. Da entsteht Wettbewerb, da entsteht Druck, der kann auch positiv sein, weil er sagt, lieber Staat, haltet euch ran. Ähm, sonst wird euch mal flapsig gesagt die Butter vom Brot genommen. Wie schätzen Sie das ein? Wie ist auch dieses Konkurrenzverhalten zwischen dem öffentlichen Sektor und privaten Initiativen in der digitalen
0: Welt? Ja, das steigt natürlich rasant an. Äh, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt gesagt, äh, als wir den Campus aufgebaut haben im letzten Jahr, haben viele Politikerinnen und Politiker aus den Ländern gesagt oder aus der Verwaltung, der Staat hat doch keinen Wettbewerber. Äh, von daher ist doch eigentlich egal, wie schnell wir äh, vorangehen oder nicht. Aber das ist ein Trugschluss. Die Verwaltung bekommt gerade massiv Wettbewerb, der Staat bekommt Wettbewerb in vielen Bereichen. Ich gebe mal ein Beispiel, wir alle kennen das Unternehmen Apple. Viele haben die Endgeräte von Apple zu Hause und sehr, sehr viele, ich zumindest auch, bezahlen mittlerweile mit Apple Pay. Also wir haben unsere Kreditkarte dort hinterlegt, halten unser Handy sozusagen dann an die Kasse und es wird einfach in 0, nicht dieser gesamte Bezahlprozess ab, abgewickelt. Und äh, Apple kann natürlich jetzt wunderbar auch in den EID, also in die elektronische Identifikation gehen. Sie haben das ganz am Anfang angesprochen. Also ein, eine Bürgerin, ein Bürger kann sich eben äh, digital äh, zertifizieren und auch sagen, ich bin, ich bin die Person, die vor dem Rechner sitzt und muss eben nicht mehr mit dem Personalausweis überall hin. Apple hat in den USA zusammen mit der Flugsicherheitsbehörde, also eigentlich einem der heiligsten Sicherheitsbereiche in den USA, wenn man fliegen will, jeder, der mal in den USA einreisen wollte, weiß, dass die Sicherheitsbestimmung hoch ist, hat mit der Flugsicherheitsbehörde eine sozusagen elektronische ID für die Apple Wallet entwickelt. Also die Wallet ist sozusagen das, ähm, der Bereich, wo man auch die Kreditkarte für den Bezahlprozess hinter, hin, hinterlegen kann. Der elektronische Geldbeutel sozusagen. Der elektronische Geldbeutel, genau. Und äh, hat jetzt in den USA einfach diese eID auch in der Wallet entwickelt. Ich glaube, über neun Bundesstaaten haben das jetzt genehmigt. Das heißt, ich kann mich mit meinem Apple-Handy mittlerweile de facto ausweisen. Nun wissen wir auch, in den USA gibt es Personalausweise nicht, aber die USA akzeptieren sozusagen von einem privaten Unternehmen wie Apple die Identifizierung, die sie für extrem sicher halten. Und sicher genug, dass das Ziel ist, ich bin gespannt, ob es gelingt, auch in Zukunft in den USA über die EID in der Apple Wallet einzureisen und Flugzeuge besteigen zu können. Und ähm, das ist etwas, wo man sieht, da hat jetzt ein privates Unternehmen eigentlich den Schlüssel für oder die Grundbasis für digitale Verwaltungsprozesse professionell aufgesetzt, nämlich die Identifizierung über digitale Prozesse. Und das ist nur ein Beispiel, wie ein privates Unternehmen jetzt in einen Bereich geht. Übrigens ziemlich gut vom Design her, sehr, sehr intuitiv, extrem gut gemacht, wo wir sehen, ein privates Unternehmen geht eigentlich in einen klassischen staatlichen Hoheitsbereich rein und, und das ist vielleicht die letzte Sache, wir alle sind ja auch bequem als Bürgerinnen und Bürger, als Konsumenten. Also die Frage ist, irgendwann will ich ein ganz kompliziertes, ich sag mal, europäisches, deutsches Verfahren haben oder finde ich es nicht viel besser, wenn ich eh ein Apple-Handy habe, relativ simpel das zu tun, was ich auch beim Bezahlvorgang mache. Und da entsteht ein großer Wettbewerbsdruck, den wir in dem Bereich sehen, aber auch im Gesundheitsbereich sehen, ähm, den wir in vielen anderen Bereichen sehen. Und da sollten Staaten sehr genau hinschauen und zwar nicht, um davor Angst zu haben, sondern weil sie sagen, das ist eine enorme Veränderungsdynamik, die von Privaten gerade auf die Verwaltung ausgeübt wird. Ich glaube, sie ist hilfreich, weil es eben auch viel Aufwachen gegeben hat, gerade auch in Deutschland, auch durch die Corona-Krise, Stichwort Bildungssystem, Schuldigitalisierung und ich glaube, dass wir mit den Privaten, wie viele andere Länder, auch Estland, zum Beispiel Dänemark, einen Weg finden müssen, wie der Staat mit den eigenen Tech-Unternehmen so zusammenarbeiten kann, dass wir deren Lösung auch nutzen können im Interesse eines sehr bürgerorientierten Verwaltungsprozesses. Und das ist eine große Herausforderung, vor der Deutschland steht, die wir aber stemmen können, weil Länder wie Estland, Finnland, Schweden, Dänemark äh, machen das vor und machen das auch sehr erfolgreich.
1: Wow, das Beispiel mit der EID, das kannte ich nicht, faszinierend und gleichzeitig auch ein bisschen angsteinflößend, wenn ich das so so mal flapsig sagen darf. Und trotzdem sagen sie, glaube ich, völlig zu Recht, Angst ist da kein guter Ratgeber. Und manchmal braucht man ja auch diesen Druck, der uns dann auch ein bisschen vielleicht aufweckt, unter Druck setzt, schneller zu agieren. Ich komme nochmal zu dem Beispiel digitaler Euro zurück, weil sich, glaube ich, genau dieselben Fragen stellen. Einerseits soll es eine staatliche Währung sein und bleiben. Das ist ja auch der Anspruch. Das hat ganz ganz viele Gründe, Finanzmarktstabilität, aber eben auch, weil das Geldmonopol, die Geldschöpfung beim, beim, beim Staat liegen sollte und nicht irgendwo ähm, woanders gleichzeitig muss diese Währung funktionieren, sie muss einfach sein, sie muss vom Markt angenommen werden, unkompliziert, muss überall andockungsfähig sein und mit privaten Lösungen funktionieren und das heißt sozusagen eine technisch saubere, auch datenschutzkonforme Lösung einerseits, die andererseits aber auch funktioniert und vom Markt angenommen wird, andererseits, das widerspricht sich ja sogar so zum Teil, aber das ist glaube ich die große Kunst und trotzdem, es bleibt uns wenig übrig, weil sie haben glaube ich die richtigen Begriffe gesagt, wenn man das mal durchdekliniert, egal ob wir über Geld oder den Personalausweis sprechen. Hier geht es ja auch um Souveränität und die Frage hat der Staat eigentlich noch die Hand drauf auf diesen Produkten, auf diesen Dienstleistungen. Und ich glaube, da ist ja auch in der Bringschuld, ähm, weil es am Ende ja auch darum geht, das Vertrauen der Menschen in die Institution und man kann es sogar pathetisch sagen, in die Demokratie aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, da müssen wir einfach gemeinsam liefern. Wie wir das hinbekommen, Herr Zimmermann, darüber will ich mit ihm jetzt im zweiten Teil etwas tiefer sprechen. Sie haben ja schon gerade den GavTech Campus auch angesprochen und ich will vielleicht einfach mal vorneweg mit der Frage beginnen, auf einer vielleicht höheren Flugebene, wie, wie kriegen wir, denn und, und zwar wirklich, das, mit welchem Handwerkszeug kriegen wir denn Digitalisierung, Innovation, neue Ideen in die öffentliche Verwaltung hinein? Worauf kommt es da an? Was sind die entscheidenden Hebel?
0: Erstmal glaube ich, in der Verwaltung selber eine, also eine Offenheit dafür zu erzeugen, dass man ähm, ein bisschen von der bisherigen Strategie abweicht, die, ich fasse das jetzt sehr plakativ zusammen, ganz, ganz lange hat die deutsche Verwaltung, der deutsche Staat gesagt, wir sind so besonders, wir haben so besondere Anforderungen. Das heißt, alles, was wir an digitalen Produkten, Lösungen bauen, das müssen wir selber machen. Also wir müssen eigene Lösungen bauen. Wir müssen quasi die äh, Goldrandlösung für uns selber entwickeln. Ähm, die Frage, ob der Staat ein guter Softwareentwickler zum Beispiel ist, denn das steht ja dahinter, wenn man digitale Lösungen baut, würde ich immer mit Nein beantworten. Ich glaube, der Staat hat andere äh, Fähigkeiten und sollte sich auch auf das fokussieren, was er macht. Und ich glaube, ähm, es sind immer äh, bessere Entwicklungen in der Tech-Szene, also von außerhalb entwickelt, von Unternehmerinnen und Unternehmer entwickelt, als der Staat es selber machen könnte. Ich will damit nicht sagen, dass der Staat es nicht tun sollte, aber ich glaube, er sollte sich nicht alleine darauf verlassen. Und es gibt in Deutschland Gott sei Dank unglaublich viele Technologieunternehmen, Startups, aber auch mittelständische Unternehmen, die wahnsinnig exzellente Lösungen auch für ganz einfache Verwaltungsprozesse schon längst anbieten. Und da ist dann die Frage auch beim Gaftec Campus gewesen, wie kriegen wir auf einer skalierbaren, also auf einer stark wachsenden Möglichkeit einmal diese Lösungen, die es gibt, so aufbereitet, dass quasi alle Kommunen, alle Bundesländer und der Bund erstmal Wissen davon haben, also Kenntnis davon haben, was gibt es dort eigentlich schon. Ich habe immer das Lieblingsbeispiel, ich weiß gar nicht, in wie vielen Städten Parkraumbewirtschaftungs-Apps gebaut worden sind. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt mindestens 30 oder 40. Das heißt, es wird eigentlich das gleiche Produkt immer wieder neu nachgebaut mit Steuergeld. Ich rede ja hier mit einem Finanzminister. Und am Ende weiß eigentlich niemand, wie viele Lösungen gibt es eigentlich schon. Und wir haben am Campus gesagt, wir wollen... Eine Organisation bauen, die wie eine Plattform ausgerichtet ist, also wo wir äh, sagen, welche technologischen Lösungen, neuen Innovationen hat die Tech-Szene in Deutschland schon entwickelt, auch in Europa schon entwickelt und welche könnte der Staat, die Kommunen, die Länder äh, anwenden und wie könnten sie sie anwenden bis zum Ausschreibungsprozess. Und um das jetzt einmal für alle aufzubereiten, also auch einmal für alle Bundesländer das zu tun, das ist die Aufgabe des Kaftec Campus, der wir uns verschrieben haben seit letztem Jahr nach der Gründung.
1: Ich will mal kurz ansetzen an dem Punkt, den Sie erwähnt hatten. Was braucht für für die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung? Sie sprechen die Offenheit an. Würde das auch aus meiner eigenen Erfahrung jetzt auch sofort unterschreiben? Eine Offenheit. Man braucht Räume für Kreativität, Prozesse auch völlig neu zu denken. Ich glaube, es braucht auch die Unterstützung auch von auch von der von der Hausspitze in die Organisation hinein zu sagen, wir probieren hier ein paar Dinge aus. Das kann auch mal daneben gehen, Stichwort positive Fehlerkultur, aber dann rollen nicht immer sofort Köpfe, sondern wir wollen daraus lernen und es besser machen, weil Leute, glaube ich, auch ein positives Arbeitsumfeld, Arbeitsklima haben, um motiviert zu werden, diese Dinge anzugehen. Zweitens, man braucht natürlich die Expertinnen, Experten, ähm, digitale Fähigkeiten. Wir haben über das Thema Fachkräftemangel gesprochen. Wir bezahlen natürlich in der öffentlichen Verwaltung jetzt keine ähm, Gehälter, die Apple, Google, SAP und andere bezahlen. Nichtsdestotrotz, wir schauen auch mit gewissen Möglichkeiten, die wir haben, wie wir hier attraktiv äh, bleiben und wie wir natürlich auch schon in der Ausbildung digitale Kompetenzen stärker integrieren. Und ähm, drittens, Sie hatten das angesprochen, auch das finde ich sehr richtig, wir brauchen externe Partner. Wir können die Lösung ja nicht selbst bauen, ganz aktuelles Beispiel, wir haben jetzt zum Jahreswechsel, also zum ersten 2023 ein neues Haushaltssystem, basiert auf der SAP Software, äh, eingeführt. Äh, nennt sich Repro. Großes Projekt für uns in der Verwaltung. Bürgerinnen und Bürger haben damit erstmal unmittelbar nichts zu tun, aber es ist quasi unser Haushalts-, unser Kassensystem. Und man stellt sich mal vor, wir schlagen jeden Tag drei Milliarden Euro im Land zwischen unterschiedlichen Kassen um, weil beispielsweise Gelder an Kommunen, an Kitas, an Institutionen überwiesen werden oder wenn man eine Reisekostenrechnung einreicht, also unheimlich viel Geld, was jeden Tag abgewickelt wird und da sieht man auch mal die Effizienzen, die man in dem Bereich heben kann und dafür brauchen wir natürlich externe Partner und ich glaube, das ist wichtig mit denen gemeinsam Ideen zu entwickeln, die dann wirklich Innovation in die öffentliche Verwaltung hineinzubringen, die man am besten dann auch skaliert und ich glaube auch so ein bisschen in so eine Projektierungs- oder Pilotierungsmodus zu kommen, in dem man wirklich einfach auch sich traut, ein paar Dinge auszuprobieren. Auch dafür ist ja die öffentliche Verwaltung nicht unbedingt prädestiniert und das ist auch okay. Wir sind, wir legen Wert darauf, Dinge müssen korrekt sein, sie müssen rechtsstaatlich sauber ablaufen. Das ist immerhin der Staat, bei dem wir uns hier bewegen und nicht irgendwie ein super agiles Start-up und nicht so trotz Räume zu schaffen für Kreativität, für neue Ideen, fürs Ausprobieren ist, glaube ich, ganz wichtig und da kommt natürlich auch der Gavtec Campus ins Spiel. Kurzer Disclaimer auch an der Stelle, auch das Land Baden-Württemberg trägt dieses Projekt mit. Und Sie hatten es schon angerissen, auf diesem Campus soll der Start der Zukunft entstehen. Vielleicht geben Sie uns noch mal ein Gefühl, Herr Zimmermann, was da genau passiert und haben vielleicht auch das ein oder andere Beispiel dabei, wo aktuell dort neue, wo digitale Prozesse ausprobiert werden.
0: Ich kann zwei Beispiele geben. Es gibt wahnsinnig viele Projekte, die wir gerade prüfen oder die wir auch schon gestartet haben. Ich gebe ein Beispiel. Wir alle sehen gerade, dass Universitäten, Stichwort Cybersicherheit, attackiert werden, also gerade die forschungsintensiven Uni, Universitäten. Und ähm, dass äh, es ein großer Bedarf der Universitäten oder der Forschungsinstitutionen in Deutschland ist, der Wissenschaftsorganisation, sichere Kommunikationsstrukturen zu haben oder auch digitale Plattformen für die Zusammenarbeit zu haben, also zwischen Professoren, Studentinnen, zwischen den Forschungsgruppen. Und wir werden jetzt ein Projekt zum Beispiel starten. Ich glaube, es sind 20 Universitäten aus ganz Deutschland dabei, die forschungsintensivsten Universitäten wo wir äh, mit einer besonderen äh, Softwareentwicklung, nämlich auf Open-Source-Basis heißt das, also mit einer, äh, mit einer offenen Software, wo die Quellkurse offen sind, jetzt ähm, gerade ein äh, Projekt entwickeln, wo wir sagen, da können Universitäten einmal gemeinsam sichere Kommunikations- und Kollaborationsinfrastrukturen entwickeln mit der Hilfe von Open-Source-basierten Unternehmen. Und äh, das ist ein klassisches Beispiel, wo wir jetzt die Open-Source-Szene oder Anbieter von Open-Source-Software aus Deutschland, aus Europa zusammenbringen mit 20 Top-Universitäten, Forschungsinstitutionen aus Deutschland, die das gleiche Produkt nutzen wollen. Ja, Also die dann eben genau nicht mehr jeder einzeln für sich einzelne Dinge machen, sondern wo wir denen jetzt helfen, in dem geschützten Raum des Campus dieses Projekt zu entwickeln, auch ein, ein MVP zu bauen. Also für was steht das? Es ist ein Minimal Viable Product, heißt das. Also es ist im Grunde genommen ein Testprodukt. Ja, Also man baut einmal... Eine Lösung testet die aus und ähm, äh, mit relativ wenig Aufwand und schaut dann, ob die überhaupt funktioniert oder, oder nicht, bevor man sie dann ausentwickelt. Und genau das machen wir jetzt zum Beispiel für die Universitäten. Das Projekt werden wir jetzt starten. Ein zweites Projekt ähm, ist in der Tat mit Künstlicher Intelligenz verbunden. Ähm, da geht es darum, können wir ganz viele Rechnungen, die ja beim Staat auch eingehen, im Stichwort Beihilfe zum Beispiel, können wir die nicht automatisiert prüfen, also nicht mehr händisch, sondern kann man das nicht auch durch All Algorithmen machen. Da gibt es viele, viele gute Lösungen, wie zum Beispiel schon längst Versicherungsunternehmen ihre ganzen Versicherungsfälle nicht mehr händisch prüfen, sondern mittlerweile durch einen Algorithmus sehr, sehr erfolgreich prüfen. Und wir überlegen jetzt oder sind dabei, glaube ich, ab April, mit den angeschlossenen Ländern am Campus, alle gemeinsam zu schauen, können wir nicht den gleichen Algorithmus nutzen, um ein Produkt zu entwickeln, das der Staat dann nutzen kann und zwar unter der Ägide des Staates. Das ist immer ganz wichtig. Die Projekte, die wir machen, sollen immer mit der Verwaltung gemeinsam konzipiert werden. Also wir sind keine Beratung, sondern wir sagen eben, mach das gemeinsam auf dem geschützten Grund des Campus mit der Tech-Szene gemeinsam, probiert es aus. Stichwort positive Fehlerkultur. Und das sind nur zwei Projekte von sehr, sehr vielen, die wir gerade zu ganz verschiedenen Themen in Berlin, aber auch an verschiedenen Standorten gerade aufbauen.
1: Das passt super zu dem, was wir in unserer letzten Folge hier in dem Podcast besprochen haben. Da ging es nämlich auch um das Thema künstliche Intelligenz. Sie teilen sich ja nach meinem Wissen auch das Gebäude mit dem Campus für für künstliche Intelligenz. Also man steht da sozusagen wirklich Door an Door, um auch die Ideen gemeinsam auszutauschen. Das ist ja für uns in Baden-Württemberg ein Megathema. Auch wir schauen ja, wie wir uns als etablierter und erfolgreicher Industrie, vor allem Automobilstandort, auch stärker in die Zukunftsthemen äh, hineinbewegen können, Quantentechnologie, Lebenswissenschaften, aber eben auch äh, künstliche Intelligenz ist ja mit unserem Cyber Valley in der Region Stuttgart-Tübingen auch wirklich äh, etabliert und verdammt äh, erfolgreich. Und wenn ich diesem Thema auf den Grund gehe, komme ich früher oder später immer auf das Lieblingsthema, auf das große Thema Daten. Ja, wie können wir Daten besser nutzen und ich glaube, uns fallen viele Beispiele ein, Gesundheitsdaten, um den Kampf gegen den Krebs oder gegen schlimme Krankheiten zu intensivieren und zu verbessern. Ich denke auch an meinen eigenen Bereich, die Steuerverwaltung, wo wir es mit verdammt sensiblen Daten zu tun haben. Das Steuergeheimnis ist ja hier, wird sehr, sehr hoch gehalten, aus gutem Grund und gleichzeitig steckt ja in diesen Daten auch ein gewisser Wert und gar kein kommerzieller Wert, sondern ein Wert, den wir nutzen können, um schneller zu sein, um Algorithmen zu entwickeln, um beispielsweise Steuererklärungen mit einem noch höheren Grad von Automatisierung beispielsweise zu äh, prüfen, dass ein Finanzbeamter oder eine Finanzbeamtin manuell diese Steuererklärung gar nicht mehr anfassen muss. Und trotzdem merken wir sehr schnell, bei den Daten kommen wir sehr schnell auch rechtlich an unsere Grenzen. Das ist ja manchmal so ein bisschen Totschlagargument in der öffentlichen Debatte. Man kann sich dieser Debatte aber, glaube ich, auch differenziert nähern und da interessiert mich wie sie draufschauen, wie können wir öffentliche Daten im Sinne des Staates und am Ende natürlich auch der Bürgerinnen und Bürger, und sie sagten ja vorhin vor allem dieses schöne Beispiel, es soll einfach sein, ja, also idealerweise, ich träume auch von der Steuererklärung, die der Bürger vielleicht auf der Fahrt morgens zur Arbeit in der S-Bahn in 20 Minuten am Smartphone erledigen kann. Dafür, glaube ich, brauchen wir eine bessere, besseres Handling auch von, von, von Daten. Und da kommt uns dann natürlich dann auch rechtliche Bestimmungen manchmal in den Weg, manchmal aus gutem Grund und manchmal sind sie irgendwie Totschlagargument. Wie können wir diese Debatte ein bisschen aufbrechen?
0: Also es ist natürlich vollkommen richtig. Daten ist, ähm, sind die Grundlagen für die Geschäftsmodelle der Zukunft, übrigens auch für Unternehmen wie Bosch oder Mercedes. Also auch die können ohne Daten heute relativ wenig machen. Das heißt, ich glaube, erstmal muss man auch verstehen, dass das Datenthema kein kein ganz außergewöhnliches Thema ist für eine kleine Gruppe von Start-up-Leuten oder Tech-Leuten, sondern jedes Industrieunternehmen kann heute ohne Daten seine Maschinen gar nicht warten, verkaufen und so weiter. Da wird eine Menge Geld mit verdient, gerade auch an Industriestandorten, wie das in Baden-Württemberg ist. Das heißt, Daten ähm, und die Debatte darüber sollte eigentlich viel positiver geführt werden, weil sie echte Wertschöpfung bringen. Daten schaffen Arbeitsplätze, Daten machen Politik klüger. Man kann mit Daten viel, viel zielgenauer Politik machen, ähm, Man, weil man nicht mehr den schönen ähm, so die schöne Gießkanne nehmen muss äh, und an alle geben muss, sondern wenn man weiß, wer äh, bedürftig ist und wann welches Geld braucht, kann man das äh, mit der Hilfe von Daten viel, viel zielgenauer machen. Und das macht auch Politik, wir macht auch Politik wirksamer. Ja, Das ist ja auch eine äh, Frage, die Politik hat. Ähm, auf der zweiten Seite, glaube ich, ähm, wir sollten einfach mal Beispiele geben und raus aus dieser Metadebatte kommen. Wir diskutieren in Deutschland diese ganze Datenproblematik, ich will nicht sagen sehr theoretisch, aber doch immer in so einer Gefahrenbrille und dann werden Doomsday, also diese, diese Katastrophenszenarien, aufgemalt. Ich glaube, dass wir äh, einen großen Vorteil haben, wenn wir auf der einen Seite wissen, dass Daten die, die Basis für wirtschaftliche äh, Wertschöpfung auch in der Zukunft ist, und dann mal angucken, wer hat denn eigentlich mit am meisten Daten in Deutschland, dann ist das der Staat. Ja, also die Steuerbehörden haben unglaublich viele Daten. Also alle Data Analytics Unternehmen, die ähm, würden also quasi vor der Tür des Finanzministeriums campen wahrscheinlich. Warum? Weil die sagen, wo gibt es sonst historisch so viele Daten, also über Jahrzehnte zurück, äh, wo man Algorithmen entwickeln könnte, die auf Basis dieser Daten lernen können, um dann äh, zum Beispiel Dinge effektiver oder effizienter zu machen. Und deswegen glaube ich, sollte gerade die Verwaltung ein deutlich produktiveres, ich sage jetzt auch mal sehr bewusst, ein unternehmerisches Verständnis bekommen, was sie mit den Daten machen kann. Denn momentan schlummert dieses Potenzial von Verwaltungsdaten vollkommen ungenutzt ähm, rum ähm, und es wird nicht genutzt, um auf der einen Seite neue Geschäftsmodelle auch in Deutschland zu bauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber vor allem auch, und das sollte ja auch nicht vergessen werden, Sie haben ja den ähm, das Thema der Demokratie genannt, ich glaube, dass ein guter Umgang mit Daten auch Demokratie stärkt. Weil wenn wir als Politik oder als Verwaltung mit der auf der Basis von von Daten bessere Politik machen können, wirksamere Politik machen können, dann steigt am Ende auch das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik. Und deswegen ist diese Frage von Umgang mit Daten am Ende auch eine demokratische Frage. Und dann kommt ja auch noch mal dazu, und das ist vielleicht das Letzte, was ich sagen will, wir haben natürlich Unternehmen aus der Privatwirtschaft, die mit Daten jetzt schon unglaublich gut umgehen und uns sehr personalisiert helfen, Entscheidungen zu treffen. Viele nutzen das, viele nutzen das Unwissen. Und ich glaube, dass auch die Politik und die Verwaltung diese ganzen Daten, die wir haben, im Finanzbereich, aber in vielen anderen Dingen auch, dass wir die so zugänglich machen sollten, unter klaren Standards und klaren Bedingungen, dass wir unseren eigenen Start-ups diesen Zugang geben und sagen, helft uns Lösungen zu entwickeln, die unsere Arbeit leichter machen und die am Ende es den Bürgerinnen und Bürgern leichter machen, bessere politische Entscheidungen zu bekommen und bessere Verwaltungsprozesse zu haben. Und das ist in der Tat wirklich eine Frage von politischem Willen. Ja, ich sage das so deutlich, ähm, weil das muss man politisch wollen. Ähm, Digitalisierung ist... Nicht nur Technologie, sondern es ist am Ende immer eine Organisations- und Führungsfrage. Also wer nicht digitalisieren will, digitalisiert sich auch nicht. Und am Ende brauchen wir, glaube ich, in Bund und Ländern ein starkes, großes, ambitioniertes Commitment, Deutschland auch äh, zu einer Datenregion zu machen. Und da kann der Staat eine große Rolle spielen, anders als in den USA oder anderen Ländern. Das heißt, eigentlich könnte Deutschland zeigen, wir finden einen Weg, Verwaltungsstaatsdaten so zugänglich zu machen, dass wir damit bessere Politik machen und es wäre aus meiner Sicht auch ein schönes Ziel von Bund und Ländern.
1: Herr Zimmermann, ein wirklich starkes Plädoyer finde ich und ich kann dem viel abgewinnen als kleine Replik und wirklich keine Rechtfertigung, keine Ausrede, sondern vielleicht einfach nochmal auch, um meine Perspektive zu ähm, äh, zu schildern in dem Bereich. Wir sind ja im, im föderalen, in der föderalen Bundesrepublik organisiert, die hat ihre Stärken, sie hat aber auch äh, ihre Schwächen, das, das ist so, genau wie zentralstaatlich organisierte Länder äh, andere Vor- und Nachteile haben. Bei den Themen ist es so, dass wir, glaube ich, alle gefragt sind, jeder auch, der politisch Verantwortung trägt, dann Freiheitsgrade, die wir im aktuellen rechtlichen Status quo zu haben, auszunutzen ja, und zu sagen, So, wir gehen voran, wir wollen ausprobieren, was äh, möglich ist. Auch wir im Finanzministerium sind in unterschiedlichen Projekten äh, involviert, uns nicht nur beim Thema äh, Digitalisierung, sondern explizit auch beim Thema Daten uns äh, anzuschauen, wo steckt noch Potenzial drin, wo gibt es neue Gesetzgebungsverfahren, bei denen wir beispielsweise Steuerdaten besser nutzen können, ähm, um und da bin ich total bei Ihnen, einerseits einen Mehrwert für die Verwaltung und die Bürgerinnen und Bürger zu generieren, indem wir die einen entlasten und den anderen es möglichst einfach machen, indem wir zum Beispiel schon auch vorausgefüllte Erklärungen haben, weil die Daten ja schon äh, parat aufbereitet sind und auch korrekt sind. Und andererseits, sie sprechen glaube ich was sehr Wichtiges an, man kann natürlich diese Daten dann auch anonymisiert auf einer aggregierten Ebene in wissenschaftliche Politikberatung, Stichwort evidenzbasierte Politik, einfließen lassen, um gute, kluge politische Entscheidungen zu treffen. Wir sind aktuell nicht in der Lage, das in, an vielen Bereichen zu machen. Nehmen ein ganz aktuelles Beispiel, die Gaspreisbremse, ich glaube ein wichtiges Instrument, aber wir wissen nun mal nicht, ähm, wie viele Menschen mit welchem Energieverbrauch, auf wie viel Quadratmetern, in was für einer Wohnung, mit welcher Heizungstechnik leben. Der Staat hat die Daten nicht, die Energieversorger haben die Daten nicht. Also können wir auch keine zielgenauen Maßnahmen auf den Weg bringen. Also überlegt man sich so ein relativ brachiales Instrument wie eine Gaspreisbremse, die besser ist als nichts, aber es ist die Gießkanne und ich glaube, um klügere, um bessere, um zielgenauere Politik in Zukunft zu machen, da müssen wir eindeutig besser werden. Deswegen kann ich da Ihren Ausführungen sehr viel abgewinnen. Gleichzeitig, was die Möglichkeit von Daten angeht, auch wir sind natürlich in einigen Bereichen gebunden, Das heißt, wir können dann auch nicht den Rechtsstaat mal eben so beiseite schieben. Das ist, glaube ich, gerade wichtig, gerade in der Finanz- und der Steuerverwaltung. Aber auch hier, ich glaube, das wissen Sie auch, wir arbeiten ja in einem Konsensverbund der anderen Bundesländer genau an diesen Fragen. bin sehr froh, dass auch die Bundesregierung jetzt ja ein Dateninstitut auf Bundesebene starten möchte, um genau sich solchen Themen, und man kann in die Steuer- und Finanzverwaltung schauen, man kann aber auch in viele andere Bereiche, Verkehr, Gesundheitsbereich, Sie haben, glaube ich, einen viel besseren Überblick als ich, wo überall diese Schätze schlummern, auch angehen und ich glaube, da müssen wir jetzt einfach wirklich äh, dranbleiben und gleichzeitig wir als Länder, aber auch im kommunalen Bereich einzelne Projekte definieren und schauen, wo wir auch Vorreiter sein können, um Dinge einfach auszuprobieren. Und wir müssen auf Bundes- und auf europäischer Ebene vor allem ähm, die Standards so setzen, dass wir auch in der Lage sind, ähm, Daten so zu nutzen, um wirklich auch Mehrwert für die Gesellschaft, für die Bürgerinnen und Bürger und für eine gute Politik auch äh, dann wirklich auszunutzen. Herr wir Zimmermann, vielleicht noch mal zum Ende unseres Gespräches. Ich stelle mir mal die Frage, Beziehungsweise ich bekomme oft die Frage gestellt von, von Bürgern bei Veranstaltungen, wann ist denn der Staat mal durchdigitalisiert? Ja, Und dann überlege ich immer und sage, hm, wie ist die Frage eigentlich gemeint? Denn einerseits ist die Frage ja berechtigt zu sagen, okay, wir schauen uns an, welche analogen Prozesse gibt es alle und wann haben wir die mal im Jahr, weiß ich nicht, 20. 35 irgendwann alle durchdigitalisiert, also ich hoffe, es passiert deutlich früher. Auf der anderen Seite ist das ja auch ein Projekt, was nie endet, so deswegen meine Frage an Sie und ich erlebe Sie als Optimisten, der auch viel Hoffnung hat und sonst würde er die Aufgabe ja auch nicht machen, weil er den Staat nicht aufgegeben hat, sondern sagt, ja, da schlummern ganz viel Potenziale. Äh, wann glauben Sie, sind wir eigentlich mal auf dem Stand, wo wir uns nicht zurücklehnen können, aber sagen, wir können eigentlich mal zufrieden sein, so wie es gerade ist? Über welche Zeitleiste sprechen wir da und was muss dahin passieren? Was sind die zentralen Hebel, die wir heute angehen müssen, dass wir das dann auch wirklich erreichen?
0: Ich glaube, dass, äh, und das ist jetzt nur eine äh, meine persönliche Einschätzung, ich glaube, wenn man jetzt mal in Legislaturperioden im Bund denkt, glaube ich, dass wir noch drei Legislaturperioden Zeit haben, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Ähm, und auch ein bisschen ambitionierter zu werden. Was irgendwie bedeutet das? Ich glaube, wir brauchen viel mehr Standards. Deutschland ist ja eigentlich mal in einer Zeit, äh, hat unglaublich viele Standards weltweit gesetzt. Die berühmten DIN-Normen, ja? also ähm, für Industrieunternehmen, die Steckdosen, Papierdosen und so weiter. Europa und Deutschland haben viele Standards gesetzt. Das Gleiche gilt jetzt für, auch für digitale und technologische Entwicklungen. Auch die brauchen Standards. Und diese Standards ähm, sind notwendig, damit gerade in einem Land, in einem föderalen Land wie Deutschland, wir sagen können, ja, wir haben 16 Bundesländer, ihr könnt verschieden vorangehen, aber ihr müsst es auf Basis der gleichen Standards machen. Und wir müssen viel, viel mehr Standards setzen, damit Baden-Württemberg ähm, auf Basis der Standards äh, Digitalisierung betreiben kann und vielleicht Bayern und Rheinland-Pfalz auch. Die machen das dann vielleicht anders, aber ähm, die nutzen alle die gleichen Standards. Und das führt dazu, dass man, man spricht davon Interoperabilität, also dass man auch, wenn man unterschiedliche Produktelösungen baut, sie trotzdem miteinander kompatibel sind, weil sie eben die gleichen Standards nutzen. Und wenn wir 11.700 Kommunen, 16 Bundesländer, eine Bundesebene haben, könnte man auch sagen, wir zentralisieren das jetzt alles. Ja, das wäre die zweite Möglichkeit. Aber ich glaube, politisch wird das nicht möglich sein und das wollen wir auch nicht sondern wir müssen mehr Standards setzen, gerade bei digital- und technologiepolitischen Themen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist auf jeden Fall das Thema Cloud. Wir alle nutzen die Cloud sehr deutlich. Und Bund, Länder, Kommunen haben unglaublich viele verschiedene IT-Systeme, die sehr aufwendig zu warten sind, die auch sehr überaltet sind, weil natürlich wenig investiert worden ist. Das heißt, wenn wir es schaffen, den Staat, die Verwaltung mehr auf die Cloud zu bringen, dann können wir auch viel, viel sinnvoller, sehr viel preiswerter, sehr viel besser, sehr viel angenehmer äh, staatliche Verwaltungsdienstleistungen auch untereinander nutzen. Und das Dritte ist, dass wir auch die in die Weiterbildung äh, der Bediensteten im öffentlichen Sektor investieren müssen. Das ist aus meiner Sicht dringend nötig. Ähm, wir haben einen starken Staat, eine starke Verwaltung und äh, wir müssen aus meiner Sicht ein unglaublich ambitioniertes Weiterbildungsprogramm für Angehörige von Bund, Ländern und Kommunen haben. Das muss auch wieder nicht jeder selber machen, sondern da wäre es, glaube ich, wirklich gut, auch dazu zu schauen, wie können wir eigentlich Digitalthemen, technologische Entwicklung, auch kulturelle Themen, orga organisatorische Themen, wie können wir alles, was mit Transformation, mit Veränderung, mit technologischer Innovation zu tun hat, in einen Weiterbildungsprozess für die Bediensteten geben, weil die brauchen wir, um den Staat, die Verwaltung digital zu machen, vor allem in den Kommunen. Ja, Das ist nicht immer der Bund, sondern die Länder und Kommunen sind da viel entscheidender. Und das sind eben drei Beispiele. Also ich sage mal, die Standardisierung, äh, die Cloud und die Weiterbildung. Es gibt noch viele an andere, sind, glaube ich, in den nächsten Legislaturperioden die zentralen Themen, die man wirklich ambitioniert nach vorne spielen muss. Und das wird auch bedeuten, dass man manchen eben auch ein bisschen, ich sag mal, Macht wegnehmen muss. Es wird, glaube ich, nicht mehr sein, dass alle ihre eigenen IT-Systeme haben, sondern äh, man muss eben sagen, dass im Interesse des Ganzen auch im Interesse der Funktionsfähigkeit des Staates, ähm, weniger Akteure besser sind als mehr Akteure. Und dass die Länder da auch lernen sollten, miteinander mehr zu arbeiten. Ich persönlich sehe, dass das nach und nach der Fall wird. Ich erlebe seit einem Jahr durchaus mehr Bereitschaft, miteinander zu arbeiten. Das heißt, wir müssen den Föderalismus nicht auflösen, aber wir müssen plattformbasiert Dinge nach vorne treiben, gemeinsam arbeiten, damit nicht jeder alles wieder alleine von vorne machen muss. Und das ist, glaube ich, ein gutes Ziel, was wir umsetzen sollten.
1: Vielen Dank für den Rundumschlag. Ich habe hier wirklich fleißig mitgeschrieben, Standards, Clouds, Weiterbildung. Und ich finde, was mir an Ihrer Antwort sehr gut gefällt, Sie setzen nicht nur blind auf Technologie und neueste Innovation, sondern Sie betten es ein in auch den kulturellen Kontext. Am Ende haben wir es ja auch mit Menschen zu tun, sowohl bei denjenigen in der öffentlichen Verwaltung als auch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und ich glaube, diese Veränderung auch mitzudenken, die Menschen mitzunehmen ähm, und damit auch Weiterbildung, Fähigkeiten, Veränderungskultur, was macht das mit einem, das alles mitzudenken, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also insofern vielen Dank für diesen Rundumschlag und auch für das, finde ich, sehr inspirierende Gespräch. Ich hoffe, Herr Zimmermann, wir werden noch viel von dem, was der Gav Tech Campus so macht und treibt, hören und wenn wir es nicht hören, zumindest spüren, nämlich dann, wenn wir das nächste Mal zum Amt, zum Rathaus, zu welcher Behörde auch immer gehen, zu den Finanzämtern und merken, ja, digitale Innovationen kommen da auch an und ich als Bürger, als Bürgerin spüre auch wirklich den Mehrwert. Ich glaube, dann werden wir alle einen Schritt weiter. Da wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und deswegen vielen Dank für dieses wirklich aufschlussreiche und inspirierende Gespräch. Alles Gute für Sie. Vielen Dank.
0: Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.